0: Glückskeks, dein Happiness-Podcast, wird präsentiert von questico.de. Dein Experten für Achtsamkeit und Lebensfreude. Unsere lange Sommerpause ist vorbei und endlich haben wir einen wundervollen Glückskeks für euch nach den Ferien. Und ich freue mich so sehr, dass wir heute Jasmin hier haben. Sie ist Gründerin und Geschäftsführerin von WeDress. Und was das bedeutet in aller Nachhaltigkeit und auch Spannung, was Fashion angeht, erzählt sie uns heute. Jasmin, schön, dass du bei uns bist.
1: Hallo, hallo alle zusammen. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Du hast ja was ganz, ganz Aufregendes für Menschen wie mich, die sich auch für Mode interessieren, entwickelt und auch ins Leben gerufen. Weil es geht eben auch um Nachhaltigkeit, es geht um High-End Fashion, um Branded Fashion und auch darum, wie man das so nutzen kann und auch immer super aussieht, ohne wirklich das ganze Geld auszugeben und auch Dinge zu teilen. Erklär doch mal das Prinzip von Redress.
1: Vielen, vielen Dank für diese schöne Einleitung. Also im Prinzip ist We Collective ein Kollektiv für das Leihen und Verleihen von hochwertiger Mode. Und was wir tun ist, wir sind im Prinzip so eine kleine Form von Airbnb für hochwertige Mode. Das heißt, wir vermitteln an Person A ein Kleidungsstück, das Person B hat. Und Person B verdient damit Geld. Und Person A ist glücklich und strahlt genau in dem Kleidungsstück, das sie meistens halt auch nur für ein Event braucht. Und das Ganze machen wir eben online.
0: Das Schöne an einer Kollektive, an so einem Kollektiv, dass man eben auch Part einer Community ist und dann immer wieder eintauchen kann, weil wie du es ja sagst, ganz oft ist es speziell, wenn man hochwertige Mode und nicht Fast Fashion trägt, trägt man das ja auch nicht andauernd oder zu jedem Event, sondern vielleicht auch sogar nur ein, zwei Mal.
1: Korrekt, ja. Also es ist genau der Aufhänger. Ich glaube, wir haben gewisse Kleidungsstücke, die wir viel zu wenig tragen. Ja, die haben wir uns eingebildet und, und die haben wir wahrscheinlich in dem Moment auch sehr gerne gekauft und erworben. Aber am Ende des Tages viel zu wenig tragen und genau da setzen wir an. Und genau das war im Prinzip mein Problem. Die Idee zu Weedress kam genau aus einer Problemstellung, die ich hatte. Ich war irgendwie schon nachhaltiger orientiert in meinem gesamten Konsumverhalten. Aber ich hatte halt eben das Thema, ich habe was gebraucht nur für ein bestimmtes Event Im Prinzip die einzige Möglichkeit, die ich hatte, war entweder was in einem nachhaltigeren Laden oder Shop zu kaufen oder es halt Secondhand zu kaufen. Die Sache ist nur, wenn ich was kaufe, dann bleibt es. Und dieses Gefühl, was bleibt, wenn du was getragen hast und du eigentlich nicht mehr brauchst, ist sehr überflüssig. Und das ist im Prinzip, wo wir ansetzen.
0: Dieses Thema Nachhaltigkeit treibt mich ja auch jeden Tag um. Ganz viele Dinge, die wir haben, die besitzen wir halt, aber wir machen damit nichts mehr. Das geht uns ja im Haushalt so und ganz speziell auch, wenn es um Kleidung, Taschen und Schuhe geht. Manchmal so Momente, dass man sagt, oh, ich will das unbedingt haben. Und dann ist aber diese unglaubliche Aufregung, nach einer Weile ebbt die ja ab und man möchte dann auch wieder was anderes, speziell wenn man auf Events ist, auf denen man auch beispielsweise ein Unternehmen präsentiert ne? oder auch eingeladen ist oder vielleicht zu einer tollen Hochzeit oder einem roten Geburtstag. Und da kommt es ja darauf an, dass man sagt, hey, aber jetzt habe ich einen besonderen Wunsch, aber vielleicht will ich auch nicht das Geld dafür ausgeben.
1: Definitiv. Ich glaube, es gibt immer unterschiedliche Gründe, warum sich eine Person dazu entschließt, was zu leihen. Der eine Grund ist natürlich ganz klar der monetäre. Will ich mich jetzt wirklich mit vollem Geldbeutel zu was committen? Weiß ich überhaupt, ob ich es noch weiter tragen werde? Also das ist ja eine recht, würde ich sagen, eine recht rational sachliche Frage. Und das andere, was dann natürlich noch mit reinspielt, ist, wie nachhaltig ist das Ganze dann? Ja, also wie kann ich hier sozusagen einen nachhaltigen Beitrag leisten? Und das andere ist auch, wir haben ganz viele einfach fashionverrückte Menschen, die sich gar nicht leisten könnten, das alles zu kaufen. Also mal abgesehen davon, dass ich es nicht will, ich muss es mir auch leisten können. Ja? Und die einzige Möglichkeit, die ich dann habe, ist, zu Fast-Fashion-Anbietern zu rennen. Kann man natürlich machen. Die Sache ist nur, willst du Qualität am Körper tragen und willst du, dass das Kleidungsstück wirklich was für dich tut oder nicht? Weil du siehst einen Unterschied zwischen das jetzt mal nachgemachten Design und dem Original. Da spielt ja ganz, ganz viel rein, was überhaupt Qualität von dem Kleidungsstück ausmacht. Und das ist sozusagen das, wo wir versuchen, mehr Aufmerksamkeit hinzubringen.
0: Qualität fängt ja bei den Materialien an. Das sind dann halt natürliche Stoffe, Baumwolle, Seide, toller Lein. Das fällt ganz anders, fühlt sich auch ganz anders an. Und auch, was mir so auffällt, und ich bin jetzt nicht die Fashionista vor dem Herrn, Aber wenn man halt ein schönes Kleidungsstück einfach sieht oder anfasst, hat auch eine gewisse Geschmeidigkeit und wie sich das bewegt. Und man selbst bewegt sich darin auch anders. Das darf man auch nicht vergessen.
1: Also ich kann mich wirklich noch erinnern, als die ersten Models bei uns waren und die Sachen angezogen haben und verstanden haben, okay, aha, das kann ein Kleidungsstück für mich wirklich tun. Und das waren halt teilweise Studierende oder eben jüngere Menschen, die sich das vielleicht auch gar nicht leisten konnten in der Vergangenheit, sowas zu tragen. Dann hast du endlich mal ein Stück Stoff an deinem Körper, auf deiner Haut, das sich erstens gut anfühlt und zweitens wirklich was für dich tut. Also ich sage immer so, wir ziehen uns ja nicht an, um uns schlecht zu fühlen, sondern wir ziehen uns ja an, damit das was Positives mit uns macht. Ob das jetzt rein Wärme bedeutet oder halt Style oder was auch immer es ist. Aber am Ende des Tages sollte ja Kleidung uns nutzen und dienen und nicht andersrum.
0: Ich bin schon ein paar Mal durch Japan gereist und in Japan ist es ja nicht so beliebt, mit riesengroßen Logos und Emblemen durch die Gegend zu laufen. Also da geht es ja eher um Understatement, aber um hochwertige Qualität. Und da ist mir ganz oft aufgefallen, dass wenn man Menschen in der U-Bahn sieht, dass man so den Unterschied der Kleidung, obwohl die nicht gelabelt ist, sofort sehen kann. Das sind dann ganz tolle Ledertaschen, hochwertig verarbeitete Dinge. Und auch die Stoffe, die sehen ganz anders aus.
1: Also am Ende des Tages ist Marketing ja mit Marketinginitiativen eine Marke aufzubauen und sozusagen diesen wahrgenommenen Wert zu steigern. Aber am Ende des Tages, wenn wir uns zurückbesinnen, was wir kaufen oder in was wir investieren mit unseren Kaufentscheidungen, dann sollte das was sein, was bleibt. Im Idealfall auch noch fair hergestellt wurde. Das wäre natürlich eine eine schöne, ideale Vorstellung. Und Marke und Qualität hat meistens... Ich würde tatsächlich sagen, in 80 Prozent der Fälle leider nichts miteinander zu tun.
0: Was du gerade super erklärt hast, mit Airbnb der Vergleich. Wenn ich ein paar Tage irgendwo übernachten möchte, dann kann es eben auch sein, dass ich mir mal was unglaublich Tolles, Luxuriöses gönne. Was ich natürlich zu Hause nicht habe. Ich habe keinen Pool, ich habe keine Dachterrasse. Und ich glaube, so fühlt man sich auch, wenn man zum Beispiel bei der We Dress Collective mal guckt und denkt: Ah, ich muss jetzt zu dieser unglaublich schönen Hochzeit. Aber eigentlich habe ich kein Geld, um mir für mehrere hundert Euro was zu kaufen. Aber das zu leihen, macht es ja möglich. Und das ist das Fantastische daran.
1: Absolut. Und das ist auch das, was wir immer wieder sehen in den Gesichtern der Leute, die sich dann wirklich freuen, diesen Moment genießen zu können. Und das ist am Ende das, was wir verkaufen. Wir verkaufen nicht das Kleidungsstück. Wir verkaufen am Ende des Tages den Moment, den du damit hast, das Erlebnis, das du damit hast und vielen tollen Erinnerungen, die du hoffentlich damit aufbaust. Ich glaube, darum geht es sehr, sehr stark. Also wir fokussieren uns sehr stark auf diese ganze Erfahrung, dieses ganze Erlebnis und versuchen das einfach so angenehm und schön wie möglich zu gestalten.
0: Das passt ja ganz, ganz hervorragend zum Glückskeks, weil wir reden ja über Glücksmomente und Glück. Und genau das ist es ja, diesen Moment festzuhalten und den kann dir niemand mehr nehmen und dieses Gefühl, was damit kommt. Und wenn es nur ein ganz kurzer Moment ist oder ein Tag oder ein paar Stunden, aber man fühlt sich ja besonders, Ich denke, das ist auch Glück, was man da empfindet.
1: Genau das siehst du eben in den Gesichtern der Menschen. Und das ist das, was, was, glaube ich, uns im gesamten Team dann immer so happy macht, wenn wir auch mal wieder ein Pop-up haben oder ein Event, wo man auch auf die Kundinnen und den Kunden trifft. Es ist immer so schön, dann wirklich auch in den Gesichtern zu sehen, was es mit dieser Person macht, ja, Positives. Am Ende des Tages ist das ein Business, wo es um Menschen geht und uns geht es darum, dass die Menschen sich wohlfühlen in ihrem Körper. Und nicht, dass Mode ihnen ein schlechtes Gefühl vermittelt, sondern andersrum.
0: Sag mal, wie ist es denn dazu gekommen, dass du dieses Unternehmen gegründet hast? Es sind ja ganz, ganz viele Dinge, die damit einhergehen. Die Person, die es leiht und die Person, die es verleiht, zusammenbringen. Diese Plattform von Vertrauen eben auch. Weil es ist ja vielleicht auch ein Stück, was ich für viel Geld gekauft habe. Und ich vertraue dir das jetzt an, wenn du das leihst.
1: Also erstmal die Idee des Lines ist ja eigentlich eine sehr, sehr alte. Und wir kennen das, glaube ich, alle aus unseren Kindertagen hat sich hier, glaube ich, jede Person von uns schon mal was geliehen. Das Interessante ist, im Prozess des Erwachsenenwerdens geht das verloren, was sehr interessant ist. Und warum ich UiDOS gegründet habe, also ich habe es ja vorhin schon mal kurz ein bisschen angedeutet. Also es war tatsächlich aus einem ganz persönlichen Bedürfnis heraus, ich habe mich schon sehr, sehr früh mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandergesetzt und habe auch in dem Bereich dann schon gearbeitet. Bin auf second mode umgestiegen, weil nachhaltige Labels, gerade so im Bereich 2013, waren jetzt auch noch nicht so der Überflieger, auch designmäßig und hatte halt dann das Thema, dass ich mal wieder wohin musste und ich hätte halt nur was kaufen können und das hätte halt mein Problem nicht gelöst. Und das hat mich sehr unbefriedigt zurückgelassen und ich habe zu dem Zeitpunkt eine Recherche gemacht, okay, was macht irgendwie Sinn, was gibt es schon? Und ich kannte halt natürlich verwandte Modelle wie Vestia Kollektiv oder Vinted oder andere Marktplätze wie jetzt Ebay-Kleinanzeigen. Aber keines dieser Marktplätze hat da mein Problem gelöst. Und die Idee war dann eben sowas zu gründen, das eben dieses Leihen und Verleihen ermöglicht. Und wie du richtig sagst, eine Community aufzubauen und vor allem eine Community zu vergrößern, die auf Vertrauen aufgebaut ist, Wow, also das vor allem in einer Zeit, muss man dazu sagen, die alles andere als leicht war. Denn gegründet habe ich tatsächlich im März 2020 und das war der Beginn der Pandemie. So, und jetzt gründest du in einer Zeit, wo erstens dein Problem nicht mehr wirklich da ist, weil wir alle waren im Lockdown und zweitens, wo wir auch nicht wirklich eine soziale Interaktion hatten. Also es war auch schwierig in der Zeit sozusagen diese soziale Interaktion herzustellen, Wenngleich ist interessanterweise ja da jetzt auch, glaube ich, in den letzten zwei Jahren verstanden wurde, auch so gesamtgesellschaftlich, dass einerseits natürlich so dieses persönliche Zusammentreffen wichtig ist, aber dass wir schon auch digitale Kanäle mehr nutzen können, um Vertrauen aufzubauen. Ich glaube, es gibt kein Einmal-Eins dafür, aber Community, Vertrauen und Loyalität und Bindung zu einem Unternehmen, glaube ich, kannst du nur aufbauen, wenn du weißt, für was du stehst als Unternehmen und wer du bist. Wir haben halt irgendwann angefangen, sehr, sehr früh uns schon darüber Gedanken zu machen, wer wir eigentlich sind und wer ist Redress Und Redress ist für uns wie eine Person. Und diese Person haben wir definiert. Und das ist wunderschön zu sehen, wie es wächst und wie immer mehr Leute zu uns finden. Und auf der Plattform aber selber natürlich musst du auch Vertrauen herstellen. Und das kannst du einerseits natürlich über Ratings machen. Ne? Also nach jedem Leihprozess wird der Prozess bewertet, das Produkt bewertet. Also so wie wir es halt auch gewöhnt sind heutzutage. Natürlich auch, indem wir sagen, hey, was auch immer passiert, wir sind als Team Redress Collective für euch
0: da und wir lassen euch nicht alleine im Regen stehen. Eine Community zu haben, auf die ich mich verlassen kann und dass ich auch immer wiederkomme. Wenn ich mich jetzt für Mode interessiere, nicht nur so ein One-Off-Ding, dass ich Redress einmal nutze und dann nie wieder, sondern immer wieder komme und sage, hey, es hat mir super gepasst, der Ablauf war toll und ich habe dann auch noch Kontakt mit Frauen oder Männern? Ich nehme an, es sind wahrscheinlich ganz viele Frauen, die zum Großteil eben auch richtig Bock auf Fashion haben.
1: Ja, absolut. Also es sind jetzt primär Frauen. Also wir haben schon die ein oder andere Person dabei, die Mode für sich ein bisschen breiter versteht als nur in diesem rein binären Geschlechterbild. Aber ja, primär, also ich würde sagen jetzt mal 80%, Prozent, 90% Prozent sind Frauen oder Menschen, die sich gerne weiblich kleiden, sagen wir es so. Das ist unsere primäre Zielgruppe und Ja, ich würde schon sagen, der Großteil der Personen sind auch Leute, die wirklich sehr viel Freude daran haben, sich gut einzukleiden. Es gibt, glaube ich, eher einen kleinen Anteil, der das wirklich als reine Nutzengeschichte betrachtet.
0: Sag mal, was ist denn so das Verrückteste, was bei euch auf der Plattform verliehen wurde oder wird? Gibt es irgendwas ganz Abgefahrenes, wo du sagen würdest, wow? Also ich finde es
1: abgefahren, weil wir haben ein Kleid. Der Neupreis des Kleides ist 30.000 Euro. Also wir haben ein extrem wertvolles Kleid. Das haben wir durch eine Kollaboration mit einem Celebrity-Stylisten, der halt beispielsweise auch schon Paris Hilton eingekleidet hat und Kim Kardashian. Und wir haben von diesen Red Carpets haben wir Kleider. Das ist verrückt, weil wenn man diese Kleider trägt, also ich hatte die Freude. Also das macht ganz was Spezielles mit dir. Wir arbeiten auch mit einer Marke zusammen aus Berlin, Perlensau. Die machen diese ganzen Lederwaren für Fetischpartys in Berlin, ne? also diese Kit-Kat-Szene und so weiter, diese ganzen Techno-Partys, die zum Beispiel kann man leihen bei uns.
0: Da geht es ja wahrscheinlich auch darum, dass man immer mal was Neues aus seinem Kleiderschrank zaubert. Was gibt es bei euch denn gar nicht? Wir haben ja gerade auch kurz über Fast Fashion gesprochen. Ich nehme an, das findet man bei euch gar nicht. ne?
1: Also wir arbeiten eigentlich so, dass wir jedes Produkt, das hochgeladen wird, kuratieren. Das heißt, es geht durch einen Qualitätscheck und wenn wir Marken wie zum Beispiel große Fast Fashion Häuser zulassen, dann meistens nur, wenn es designer sind oder wirklich ganz spezielle Teile, wo wir auch sagen, okay, das macht Sinn für den Rental. Warum wir sagen, wir lassen diese nicht zu, hat diverse Gründe. Also einerseits wollen wir natürlich Fast Fashion nicht noch mehr Marketingfläche und Sichtbarkeit geben, als sie ohnehin schon haben. Zweitens hat das aber auch damit zu tun, dass wir natürlich so denken, naja, was macht denn Sinn, oft getragen zu werden? Und was kann vom Material, von der Verarbeitung, von der Qualität eben mehrere Tragezyklen überleben, Waschzyklen überleben? Und das sind halt klassischerweise jetzt nicht Fast Fashion Teile, weil die per se, per Natur dafür designt wurden, nach ein, zwei Mal auf Wiedersehen zu sagen. Und dementsprechend macht es halt keinen Sinn, die in den Rental reinzubringen. Unser Hauptfokus liegt tatsächlich auf so Premium aufwärts. Und bisher funktioniert das sehr, sehr gut. Nichtsdestotrotz, wie ich gerade schon erwähnt habe, also wir machen immer mal wieder Ausnahmen. Das ist dann aber wirklich eine Entscheidung, die auf Produktebene, auf Einzelproduktebene stattfindet.
0: Was würdest du dir denn wünschen? Also das ist ja jetzt, für alle die die sich wirklich für hochwertige Fashion oder Dinge interessieren, die gerade im Trend sind, sich das aber nicht kaufen wollen aus unterschiedlichen Gründen. Was ist denn so dein persönliches Begehr, weil du sagst hier Nachhaltigkeit ist dir wichtig, du liebst Fashion, aber bist auch ganz früh schon so in diese Vintage oder Second Hand Welt eingetaucht. Was ist so deine ideale Idee für die nächsten Jahre, wie Menschen einfach mit Mode auch umgehen und Kleidung?
1: Mein Wunsch wäre, dass wir verstehen, dass wir ganz viele Konsummöglichkeiten haben und dass für unterschiedliche Lebenssituationen und Alltagssituationen unterschiedliche Konsummodelle in Frage kommen. Was ich damit meine, ist, wenn ich auf eine Party gehe, wenn ich zu einem Brunch gehe oder was auch immer, wann immer ich das Gefühl habe, ich muss mich jetzt besonders kleiden und ich möchte oder muss etwas anziehen, das jetzt außerhalb meines Kleiderschrankstils ist, würde ich mir sehr, sehr wünschen, wenn Menschen anfangen, ans Laien zu denken. Alles andere kann man entweder secondhand kaufen oder nachhaltiger. Es gibt kein 100% nachhaltiges Produkt, weil das wäre am Ende des Tages das, was nicht produziert wird. Ich würde mir wünschen, dass Menschen das Spektrum ihrer Möglichkeiten verstehen. Ich glaube, dass wir sehr eindimensional denken in unserem ähm, Modekonsumverhalten. Also wir denken immer nur, das ist so eine Einbahnstraße. Man kann nur was kaufen und es muss neu sein. Nein, also wir haben ganz, ganz viele Möglichkeiten und ich würde mir wünschen, dass auch die unterschiedlichen Möglichkeiten, also sprich, dass Second-Hand-Plattformen zum Beispiel auch Sichtbarkeit für Laien geben ja, und sagen, hey, wir sind jetzt vielleicht als Second-Hand-Plattform nicht das Richtige für dich, sondern vielleicht die leih plattform und andersrum. Wiederum, wenn jemand zu uns kommt und Schuhe möchte, du hattest nämlich vorhin gefragt, was wir nicht machen, wir machen auch keine Schuhe, ja, weil das einfach orthopädisch und hygienisch keinen Sinn macht. Sagen, okay, dann kannst du Secondhand kaufen oder bei irgendwelchen Labels, die da verantwortungsbewusst produzieren.
0: All das, was du jetzt gerade gesagt hast, da geht mir das Herz auf. Weil es ist ja nicht nur für die Mode, sondern für alles, was wir konsumieren und was irgendwie hergestellt wird. Und wir müssen und sollten nicht alles besitzen wollen. Und ich glaube auch, dass wenn man so Dinge kombiniert, geliehen von Freunden, von Plattformen, Vintage oder eben auch Dinge, die man ganz lange hat. Und, was man nicht vergessen darf, all den ganzen Krempel, die man da zu Hause hortet und benutzt, das ist Geld.
1: Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass die Sachen, die in meinem Kleiderschrank hängen, am Ende des Tages totes Kapital sind. Also wenn ich damit nichts tue, ist das totes Kapital. Und jetzt mal ganz ehrlich, das, glaube ich, sollte sich heutzutage niemand leisten. Ich fand es gerade ganz schön, wie du das beschrieben hast. Und es hat mich erinnert, ich habe vor drei Wochen geheiratet und mein Hochzeitskleid ist geliehen gewesen, meine Schuhe secondhand gekauft und ich hatte noch so ein ganz, ganz tolles Kopfteil und das war von meiner Kollegin, die ist eigentlich Hutmacherin, selbst gemacht. Jeder Person, der ich das erzählt habe, die war sehr begeistert und hat irgendwie in dem Moment, glaube ich, auch verstanden, was man tun kann. Ich habe mich sehr wohl gefühlt in dem Outfit, weil es irgendwie auch sehr stark mich repräsentiert hat und für was ich stehe. Das, glaube ich, hat man auch gesehen. Also, was ich damit zum Ausdruck bringen möchte, ist einfach, Es gibt ganz viele Möglichkeiten und ich habe das Gefühl, wir limitieren uns künstlich und das ist sehr schade.
0: Und jedes Teil, was du ja getragen hast, hat eine eigene Geschichte.
1: Das ist das Schöne, allein mich daran zu erinnern, wie ich diese Schuhe gefunden habe
0: oder wie ich das Kleid ausgesucht
1: habe. Und das befreiende Gefühl, dieses Kleid dann zurückzugeben, wow,
0: weil was tue ich denn danach mit einem Hochzeitskleid? Das ist eine gute Frage und ich glaube, das geht jedem so, der schon mal geheiratet hat. Man legt es irgendwo hin und da bleibt es dann für die Ewigkeit. Wie war es denn mit euren Hochzeitsgästen? Hattet ihr da auch irgendwelche Erwartungen oder durfte jeder kommen, wie er wollte?
1: Also jeder durfte tatsächlich kommen, wie er sie wollte. Das Einzige, was mein Mann an Anforderungen hatte, war tatsächlich Anzug bei Männern. Einige Frauen haben das auch ernst genommen und haben selber einen Anzug angezogen, was ich ganz cool fand. Aber grundsätzlich, wir hatten jetzt keine farblichen Vorstellungen oder dergleichen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann verstehen, warum Menschen das tun. Vor allem auch so im im Sinne von Fotos und Feeling. War jetzt aber für uns nicht so relevant, weil für uns war wichtig, dass die Leute so kommen, dass sie sich wohlfühlen. Weil wir am Ende des Tages, was wir wollen von unseren GästInnen, war, dass sie zu 100% in ihrem Element sind. Und Kleidung ist halt ein wichtiger Teil davon. Kleidung macht ja was mit uns und wenn ich dann was anhabe, das so null mir entspricht, ist vielleicht auch mein Abend irgendwie ein bisschen beeinträchtigt.
0: Neben Hochzeiten gibt es ja noch andere Veranstaltungen, auf die man sich meistens ein bisschen schicker macht, zum Beispiel in die Oper oder auf irgendwelche Gala-Events. Aber da fällt mir das auch auf, dann ganz viele Menschen sich auch so ein bisschen in Schale werfen und das mag ich persönlich ja ganz gerne.
1: Absolut. Also ich glaube, es geht darum, wie gesagt, diese Erfahrung zu kreieren und ein Teil davon ist halt auch, sich besonders zu fühlen. Also ich finde, man kann sich besonders fühlen und toll anziehen und trotzdem man selbst sein. Das miteinander irgendwie zu vereinbaren und zu verheiraten, darum geht's. Also ich glaube, es gibt einfach nichts Schlimmeres, wie wenn man in die Oper geht und man hat das Gefühl, man ist verkleidet, im negativen Sinne. Ja, es gibt ja immer Verkleiden in beide Richtungen. Ich mag das auch. Ich war letzte, letzte Woche auf der London Fashion Week und natürlich habe ich mich da auch anders angezogen, als ich jetzt im Homeoffice rumlaufe. Ja, also da habe ich halt keinen Pulli an oder so. Aber das geht wirklich darum, dass Kleidung halt ein Teil dieses Gesamterlebnisses ist und es ist gut so.
0: In London ist meines Erachtens Mode noch ein ganz, ganz anderes Ding als beispielsweise, also ich bin hier in Berlin, du in Hamburg. In Berlin geht einiges. Man kann überall hingehen, wie man möchte. Tatsächlich egal, ob im Drei-Sterne-Restaurant oder in die Oper, manchmal auch ein bisschen zu nachlässig vielleicht. Aber man merkt sofort, wenn man das Flugzeug verlässt, man ist in London. Man sieht dann auch ganz oft tolle Kleider, tolle Accessoires, schöne Schuhe oder eben auch ganz ausgefallene Funky-Kleidung, die es bei uns gar nicht so gibt.
1: Total richtig, ist mir auch aufgefallen. Also du merkst wirklich, welche gesellschaftliche Stellung und Relevanz Kleidung hat. Ich weiß von einer Freundin, die auch sag ich mal in, in vielen Kreisen in London unterwegs ist. Also du bist auch auf sehr vielen Events, du bist sehr viel in diesem ganzen sozialen Bereich unterwegs und da ist Kleidung super, super relevant. Ich würde jetzt fast sagen, in Deutschland hat das eine ganz, ganz andere Stellung. Natürlich gibt es in Berlin Ecken und auch woanders in Deutschland, wo das, würde ich sagen, ein bisschen höher an, angesiedelt ist. Aber so grundsätzlich, glaube ich, ist auch sozusagen das deutsche Volk eher ja nutzenorientiert, würde ich jetzt mal sagen.
0: In der Hauptstadt hat sich ja auch leider die Jogginghose ziemlich durchgesetzt. Ich würde mir dann ja wünschen, dass die Jogginghose noch gewaschen wäre und auch sitzt. Also bei einigen sieht man ja tatsächlich, die haben die tagelang an und ich glaube, so liegen die auch auf dem Sofa und so gehen die raus. Und in London ist aber das Tolle, ich war auch schon mal auf einer Hochzeit in England und dann trägt man als Frau ja auch gerne Hut. Fand ich auch großartig.
1: Also ich glaube, es gibt eine ganz, ganz kleine Szene, weiß ich von einer Bekannten in Berlin, die auch diese ganze Pferderennen-Szene so mit einschließt. Die, glaube ich, kleidet sich anders und ich glaube, da hat auch Kleidung nochmal einen anderen gesellschaftlichen Stellenwert. Aber ansonsten bin ich ganz bei der, ja. Ich meine, in Berlin siehst du alles, aber in Berlin ist auch dann oft so, dass wenn du dich zu schick anziehst, du wirst auch blöd angeguckt, weil das irgendwie auch nicht mehr zur Stadt passt. Ganz, ganz interessant, welche sag ich mal, Kleidungskultur man so hat
0: in den einzelnen Ländern
1: ja, oder Städten.
0: Über Kultur und Städte sprechen. Du hast ja lange in Wien gelebt auch. Wie ist es denn da mit der Kleidung? Wien ist so eine
1: Mischung auch von der Kleidung her, genauso wie von der Stadt tatsächlich, zwischen München und Berlin. Also ich würde sagen, der Großteil der Menschen läuft relativ homogen rum, aber in Wien merkst du schon diesen alten Einschlag von klassisch-traditionellen Werten, von so einer gewissen Ästhetik, die wir aus, würde ich sagen, älteren Zeiten kennen. Also das ist so eine klassische Ästhetik. Aber auf der anderen Seite hast du halt auch ganz, ganz flippige Personen und Stile. Aber ich würde sagen, also wenn man München mit Berlin mischt, dann kommt man ungefähr daraus, was dann Wien macht.
0: Ah, interessant. Ich war schon lange nicht mehr in Wien, aber mir ist auch aufgefallen, dass Tradition da eine deutlich größere Rolle spielt. Wir reden hier über ganz tolle Sachen und es ist super spannend, aber mich interessiert natürlich auch im Sinne des Glückskekses, was macht dich glücklich?
1: So vieles <lacht> lässt sich bei mir relativ schön verteilen über den Tag. Mich macht das Meer sehr, sehr glücklich. Also ich bin wahnsinnig gerne am Meer und ich würde sagen, das Meer hat eine Kraft und eine Energie, die mich sehr, sehr glücklich macht. Und was mich darüber hinaus noch sehr, sehr glücklich macht, ist das Erste, was ich am Tag mitunter tue, nämlich Kaffee trinken. Ich liebe es, Kaffee zu trinken. Ich bin halbe Italienerin, ich weiß einen guten Kaffee sehr zu schätzen und natürlich gibt es da ganz, ganz viel, aber ich würde jetzt mal sagen, gerade so auf den Moment gesprochen, ich sitze gerade so ein bisschen in der Sonne, in Hamburg hat es jetzt vier Tage geregnet. Es kommt gerade die Sonne raus und das macht mich so glücklich. Wir haben einen Balkon und da verbringe ich auch sehr viel Zeit. Also das sind so die kleinen Dinge, glaube ich, aus denen ich sehr, sehr viel Glücksmoment rausholen kann.
0: Und das ist genau das, was ganz viele unserer Gäste im Glückskeks beschrieben haben. Es ist so eine Reihe von Momenten, ganz oft kleine Momente, die einen in den Tag starten lassen und schon ganz glücklich machen, aber immer wieder kommt. Also man weiß auch die kleinen Dinge zu schätzen und ist dann ganz zufrieden und im Glück. Und das freut mich ganz besonders.
1: Einen Punkt kann ich vielleicht noch ergänzen und das ist der, dass ich sehr gut mit mir sein kann. Das ist was, was sehr viel Arbeit war äh, über die letzten Jahre, worüber ich sehr, sehr dankbar bin und was ich heute auch als Unternehmerin gut verwerten kann, ist einfach, dass ich sehr, sehr gut mit mir und bei mir sein kann. Das ist, glaube ich, auch so ein Rat, den ich mitgeben kann. Das ist was, was sehr viel Glücksmoment verleiht.
0: Ja, und ich glaube, viel besser als mit dieser Erkenntnis kann man den Glückskeks gar nicht beenden, weil genau darum geht es ja. Man muss sich in erster Linie erstmal wirklich richtig gut kennen und auch wissen, was einen zufrieden macht und auch glücklich, um das dann vielleicht auch mit anderen Menschen zu teilen und vor allen Dingen sein Glück nicht von anderen Menschen abhängig zu machen, weil das meiste ruht in einem selbst. Und ich glaube, wenn man das für sich entdeckt hat, so wie du und ich auch, ich kann das auch für mich in Anspruch nehmen, dann ist man den meisten ein kleines bisschen voraus. Und es hat mich total glücklich gemacht, heute mit dir zu podcasten. Danke, dass du dabei warst, Jasmin.
1: Vielen, vielen Dank, liebe Sandra. Mich sehr, sehr gefreut, hier dabei zu sein. Danke und bis bald. Bis
0: bald. Hat dich unser Glückskeks inspiriert oder suchst du immer noch nach deinem ganz persönlichen Weg zum Glück? Sei mutig. Sprich mit jemandem, der immer für dich da ist und hol dir die Inspiration, die dich jeden Tag ein bisschen glücklicher macht. Jetzt auf www.questico.de.